1: Edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de terça-feira, 5 de outubro de 2021, as principais informações do dia, notícias para você. Estamos na Estação Primavera, fase da lua minguante, com mudança para a lua nova, amanhã, quarta-feira. Notícias e informações, Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolim.
0: Jornal destaque, destaque News A notícia destaque em destaque
1: O nosso primeiro destaque do dia São as informações locais Competições esportivas oficiais Estão sendo retomadas em Machadinho Nós vamos trazer essa informação local
0: Destaques destaque. locais Reportagem especial Reportagem especial
2: depois de algum tempo sem falar em competições esportivas, coletivas e oficiais que promoviam a participação de atletas locais e suas respectivas equipes, através de uma competição salutar e da integração, o esporte novamente terá seus momentos de alegria. O setor de esportes do município de Machadinho está trabalhando na organização e realização do Campeonato de Futebol 7 e, muito em breve, de futsal. Quem fala sobre o assunto é o coordenador de esportes, Admir Menon.
3: Cumprimentar aos amigos do esporte, depois de um bom tempo ausente das, das mídias, dizer que o município de Machadinho está retomando as atividades esportivas oficiais com possibilidade de campeonato de futebol de salão e futebol sete. Então, nesse momento, nós vamos direcionar o nosso evento para o Futebol 7, em razão de que no mês de dezembro haverá uma extensa programação natalina e impede que nós faça jogos aos sábados no clube. Então, o pessoal estava naquela ansiedade da volta aos esportes, e em especial ao futebol de salão. Então, assim, o futebol de salão vai ficar para um segundo plano, que assim que o Paulo Aguilhardi, der início ao Futebol 7 na Bela Vista, nós vamos estar abrindo inscrição para o Futebol de Salão e na primeira semana de janeiro nós deveremos estar iniciando o nosso campeonato de Futebol de Salão também. Lembrando que nós estamos vivendo um momento diferente e já antecipar uh, uh, o que vai ser dito adiante, eh, todo mundo vacinado para participar destes eventos. Então, eu já agradeço ao pessoal do esporte aí que estava que nessa ansiedade e a busca deles em participar desse campeonato. Então, está aberto a nossa temporada de esportes oficialmente.
2: Para dar continuidade à nossa entrevista, vamos ouvir o coordenador do esporte lá na comunidade de Bela Vista, Paulo Agliardi. Eu
4: gostaria de cumprimentar os amigos da Arad e e os ouvintes? É, exatamente. A gente teve uma conversa com a admira uh, para a retomada do esporte municipal aqui e a gente entrou num consenso aí, pelo momento, a gente retomar e iniciar com o campeonato de futebol 7 lá na comunidade da Bela Vista. Então, estamos com as inscrições abertas a partir de hoje até o dia 15 para uh, o início desse sétimo campeonato de futebol 7 lá na comunidade da Bela Vista. A gente tem algumas regras que temos que seguir, né? esses protocolos aí da saúde, né? então não é coisa nossa aqui, não é coisa do município, é o estado, é o Brasil inteiro, né? que está em épocas diferentes, então tem algumas regras para nós seguir. Uh, nós precisamos que o pessoal coloque nome completo e legível, é obrigatório na ficha de inscrição, como bem o CPF, também é obrigatório o número do CPF. O porquê disso? Para nós conseguir consultar quem fez, no mínimo, uma primeira dose da vacina do Covid. Então, para participar, é obrigatório ter tomado, no mínimo, a primeira dose da vacina Covid.
2: Paulo, e podem participar atletas de fora do município de Machadinho?
4: Não, somente atletas que tenham vínculos com o município, que, ou que votem no município, que uh, morrem no município, ou uh, que estejam a trabalho no município, né? então somente assim nós não podemos liberar para pessoas de fora a gente sempre fazia campeonato aberto e municipal mas o, o aberto não nesse momento não pode e nem podemos liberar atletas de fora para participar das equipes é só jogadores do município deixando, deixando bem claro isso né? e também assim a gente já está aberto as inscrições até o dia 15 é isso aí e nós vamos cobrar uma taxa de 200 reais que é uma taxa para a gente fazer a manutenção uh, uh, do campo lá, uh, marcação, enfim Todas todo, essas despesas que a gente tem. Eu acredito que R$ 200 reais é, tá bem bem tranquilo com o pessoal aí pagar, então, fica bem acessível. É, deixando bem claro, isso seria lá para a comunidade, para a comunidade manter. Nós temos despesas de luz, água, marcação de campo, enfim, para a gente manter o campo, né? Cortar grama, várias despesas que nós temos lá, então, a gente cobra uma taxazinha para isso, né?
2: Previsão, Paulo, de início a partir das inscrições aí e dias que serão realizados, aí dias da semana que serão
4: realizados os jogos. Sim, uh, a previsão de início é logo após, nós até o dia 15 não tem as inscrições, a gente monta esse campeonato, um negócio de uma semana, e a previsão já de início é esse mês de outubro mesmo, a ideia é fazer. algum Alguma data, talvez, alguma rodada, a gente talvez tenha que cancelar, uh, devido à safra, porque vai ter, vai ter dias que, como a gente depende de bastante pessoal, mão de obra para a gente organizar, Uh, talvez alguns dias a gente vai ter que transferir né? mas isso a gente depois vê como que vai durante a safra e se tiver que transferir alguma rodada a gente joga lá para o final bem bem tranquilo. Essa questão de arbitragem, como é que ficou estipulado a organização enfim, Paulo? Sim uh, a parte de arbitragem arbitragem de fora uh, mesário de fora também é, então nós a gente só, a gente vai cuidar o esporte o clube Aliança vai cuidar a parte da organização lá do, do campo de vendas de bebida lanches enfim uh, e essa parte da organização aí da arbitragem é de fora
2: e como se pensa a organização do campeonato enfim chaves enfim
4: todos contra todos como é que vai ser a situação? isso vai depender bastante do número de equipes uh, se tiver um número grande de equipes a gente provavelmente vai vai fazer duas divisões né mas, caso contrário, se o número de equipes não é muito, a gente faz só uma chave, só, só, só uma divisão. pessoal que se interessou, Paulo, em fazer a sua
2: equipe, aí o número mínimo de, de, de inscritos que pode ser por equipe, e também a, a onde pode procurar, acho que você vai deixar o seu número de telefone também, enfim, aí contato, o pessoal precisar de mais informação.
4: Assim, ó, a quantidade mínima de, de, de atletas não a gente não colocou aqui na na, na ficha, né mas a, pode escrever até 22 atletas, né, uh, cada equipe, né. Uh, e para retirar essas fichas aqui na prefeitura, né, ou comigo, uh, o pessoal tem já meu contato, né, tem com o Ademir também, aí, então qualquer coisa pode falar com o Ademir, o Ademir me passa para mim, aí a maioria do pessoal já tem, o meu número é o mesmo de sempre. Uh, a gente já lá, de, de anos anteriores, né, a gente tem grupo tem um grupo a gente organiza um grupo e, e, e geralmente a gente conhece as pessoas tem o contato de, dos dirigentes das equipes a gente vai uh, acrescenta nesse nesse grupo e vai divulgando daí todos os detalhes do campeonato
2: acabamos de ouvir o Paulo Agliardi coordenador de esportes lá da comunidade da Bela Vista e também Ademir Menon coordenador de esportes aqui do município falando sobre a retomada das competições esportivas oficiais no município de Machadinho, começando pelo Campeonato de Futebol 7 na Comunidade da Bela Vista, ainda agora no mês de outubro. Lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 15. Com informações da assessoria de imprensa do governo municipal,
0: repórter Silmar Luiz. A informação com credibilidade no
5: Jornal Destaque News.
1: Notícia do dia para você: missão governamental tem primeiro dia de agenda em Madrid.
5: A missão do governo do Estado a dois países da Europa teve início oficialmente nesta segunda-feira. Até o próximo sábado, o governador Gaúcho e uma comitiva de secretários cumprem uma série de agendas em Madrid e Barcelona, na Espanha, e em Toulouse, na França. Entre outras agendas, Eduardo Leite resumiu a visita feita à sede do Santander Madrid.
6: Nesse primeiro dia, a visita ao Banco Santander, onde nós apresentamos os o nosso portfólio de investimentos. Parte dele já é conhecido pelo banco. Eles estruturaram as privatizações do lado dos adquirentes, né, na sede distribuidora, na sede transmissora. E também são investidores importantes no Rio Grande do Sul. Recentemente, de um ano e meio para cá, eles transferiram as atividades de call center que estavam em outras unidades da federação para serem feitas no Rio Grande do Sul, gerando mais de 4 mil empregos no nosso estado. Então, uma relação importante com o Banco Santander, que é um banco espanhol, que tem essa presença forte no Brasil e no Rio Grande do Sul, para que se mantenha essa política de investimentos e se aprofunde a política de investimentos do banco no nosso Estado.
5: Leite ainda destacou outras agendas de reuniões realizadas no primeiro dia da missão governamental. Tivemos
6: a oportunidade de ir à Câmara do Comércio Brasil e Espanha, apresentando o Estado de forma mais detalhada a diversos investidores, especialmente na área de infraestrutura, e falar das privatizações que vêm pela frente e das oportunidades de negócios. Fomos à telefônica, onde discutimos as mudanças de tecnologia, concluímos o dia na OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, com quem firmamos um protocolo de entendimento para atuar especialmente em duas frentes na educação. A implantação de um museu da Escola do Futuro e também vamos desenvolver com eles um projeto de busca ativa para trazer de volta os alunos que deixam as escolas.
5: O projeto Museu Escola do Futuro deverá ser implementado no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre. A expectativa é de que a primeira fase de implementação do projeto seja iniciada já no primeiro semestre do próximo ano. No que se refere à busca ativa dos alunos, em função da evasão escolar, principalmente em função da pandemia, o trabalho será dividido em equipes em cada uma das regiões do Estado. Esses grupos farão uma análise caso a caso para desenvolver uma atuação específica para trazer o aluno de volta à sala de aula. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Com informações do dia também para você, a gente vem com a notícia de que o Ministério da Saúde amplia faixa etária de vacinação contra meningite. O Programa Nacional de
7: Imunizações, PNI do Ministério da Saúde, ampliou até dezembro de 2021 a faixa etária para recuperação de doses da vacina meningocócica C. A alteração vale para crianças e adolescentes de até 10 anos, 11 meses e 29 dias não imunizados. A medida tem como objetivo proteger este público, evitar surtos da doença, além de otimizar o uso das doses da vacina em virtude da baixa cobertura nos últimos anos. Segundo o PNI, até agosto de 2021, apenas 50% Dentro do público-alvo da vacina meningocócica C, completaram o esquema vacinal recomendado. A queda não é de hoje, quem detalha é é a doutora Shirley Lima, farmacêutica da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, e gerente do projeto de transferência de tecnologia da vacina meningocócica C.
8: A cobertura vacinal desejável é de 95%. Em 2016, chegamos a atingir em torno de 93% para a vacinação completa, ou seja, as três doses previstas no calendário nacional de imunização. Em 2019, a taxa já tinha sofrido uma queda para 86%, mas com a pandemia, a situação piorou, pois em em 2020, o índice registrado foi de 76% e é provável que seja menor ainda em 2021.
7: A meningite é uma doença séria que pode ser causada por diversos agentes infecciosos como bactérias, fungos e vírus. A meningite meningocócica pode, em 24 horas, mudar o rumo da vida do paciente. A evolução rápida e a alta letalidade são algumas das características mais preocupantes. A infectologista doutora Alessandra Michelin, gerente médica de vacinas da GSK, aponta os benefícios dos imunizantes.
9: Devido às baixas coberturas que nós estamos tendo na pandemia, a faixa etária foi ampliada até os 10 anos, até dezembro desse ano. A adoção dessa medida tem como objetivo aumentar a proteção contra a doença meningocócica, evitando surtos da doença pelo sorogrupo C, além de hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e até mesmo óbito.
7: Atualmente no Brasil existem vacinas para a prevenção dos cinco tipos mais comuns da meningite meningocócica, A, B, C, W Y. O esquema posológico varia de acordo com a vacina utilizada e com a faixa etária de início da vacinação. Para obter mais informações sobre como se prevenir, consulte seu médico. Esse material foi produzido em parceria com a GSK, Agência Rádio Web, produção e reportagem Norberto
1: Notari. Informações agora para você, notícias da área política.
0: Política em destaque.
1: Vamos à informação da CPI da Covid que entra na reta final.
10: A CPI da Covid retoma as atividades nesta terça-feira com o depoimento do diretor da VTC Log. A expectativa do chamado G7 da comissão é pressionar o sócio da empresa de logística Raimundo Nonato Brasil para saber sobre os saques em dinheiro vivo feitos pelo motoboy Ivanildo Gonçalves. O funcionário sacou quase 5 milhões de reais. A CPI quer saber para onde teria ido este dinheiro. A VTC Log fez contratos com o Ministério da Saúde, justamente com a área de logística da pasta, chefiada pelo então diretor Roberto Dias. Já na quarta-feira, será a vez da comissão ouvir o presidente da ANS, Paulo Roberto Rabelo Filho. Neste caso sobre denúncias da Prevent Senior.
7: É fundamental ouvir o presidente da ANS, que ao longo de toda a pandemia não fez fiscalização e não apresentou nenhum relatório sobre a situação de funcionamento dos planos de saúde. Nós temos denúncias graves de testagem de medicamento, nós temos a obrigatoriedade do uso do kit Covid para qualquer caso, em qualquer circunstância, os planos obrigando os médicos a fazerem isso...
10: Na quinta-feira, a comissão deve ouvir dois médicos que apresentaram uma série de denúncias à CPI contra a Prevent Senior. O dossiê é assinado por ex-profissionais da empresa e aponta para uma alteração de prontuários para subnotificar casos e mortes por Covid-19 de pacientes internados na rede da Prevent Senior. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
1: Vamos agora ainda falando de política. Oposição aciona a MP contra Paulo Guedes.
10: Líderes da oposição no Congresso Nacional acionaram o Ministério Público Federal com uma representação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os dois casos ocorrem após a revelação do projeto Pandora Papers do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo de que Guedes e Campos Neto possuem empresas em paraísos fiscais. A acusação dos opositores é de improbidade administrativa. Para a vice-líder da oposição, Jandira Fegali do PCdoB, a revelação não a espanta, mas é preciso que o governo tome uma atitude contra o chefe da economia.
1: população paga a inflação de alimentos em cima de uma política de preços, inclusive de combustível, não há compatibilidade entre ser ministro da economia, ter relação com a empresa de paraíso fiscal e fazer sofrer o povo brasileiro em cima de uma política é, dolarizada. Ele define o câmbio, ele define a política de juros, ele define o fluxo de capital e a tributação sobre esse fluxo de capital direto para fora do Brasil.
10: O ministro da Economia, que aqui no Brasil é um ferrenho opositor de incentivos fiscais, mantém nas Ilhas Virgens Britânicas uma offshore que em 2015 tinha saldo superior a 9 milhões e meio de dólares. Fora do Brasil, Guedes se beneficia com impostos baixos ou até nulos. É importante dizer que, segundo a legislação brasileira, não é crime ter uma offshore, desde que declarada a Receita Federal. Guedes afirmou nesta segunda-feira, através da assessoria de imprensa, que a empresa que possui nas Ilhas Virgens foi devidamente declarada Receita Federal antes dele assumir o ministério. Mesmo assim, a oposição considera que o caso do ministro configura conflito de interesses com violação do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Agência Rádio Web de Brasília e Uriudson.
1: Informações do dia, destaques para você. Vamos falar agora de economia.
0: Economia, em, em destaque. destaque.
1: Crise internacional aumenta custos da produção agrícola no Brasil.
0: A produção agrícola
11: no Brasil está mais cara e um dos motivos é o aumento do preço de fertilizantes, como o cloreto de potássio, que é importado de Belarus, na Europa. O país europeu é responsável por um quarto da exportação mundial do fertilizante, fundamental para a agropecuária, mas enfrenta uma intensa crise política. A agência Rádio Web conversou com a coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Natália Fernandes. Segundo ela, a safra atual já começou a sentir os impactos.
12: A gente já viu durante a safra corrente uma elevação só nos gastos com fertilizantes de 50% para soja, um pouco mais de 50% para milho e aí um impacto nos custos operacionais próximo de 20%. Para a próxima safra, também há uma preocupação com a elevação do custo, visto que os fertilizantes continuam subindo. Tanto cloreto de potássio quanto os outros, a tendência é de alta.
11: Segundo a especialista, ainda não é possível afirmar que a elevação do preço dos fertilizantes aumente o preço dos alimentos, já que o valor é cotado na Bolsa de Valores
12: a gente não tem como mensurar, até porque tem uma característica bem peculiar do setor, que é, o produtor quando sobe o preço de um insumo, ele tem que assumir e fazer a aquisição desse insumo a um preço superior, né? Mas ele não tem como controlar o preço de venda do produto dele. Quando a gente fala de commodities, grandes culturas, soja, milho, café, esses preços são cotados em bolsa, muitas vezes em bolsas internacionais, então são fundamentos de oferta, demanda, questões que não são é, só originárias do Brasil, que afetam o preço.
11: Segundo o Ministério da Economia, o Brasil é o maior importador mundial de cloreto de potássio, com mais de 10 milhões de toneladas importadas até 2019. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Igor Pereira.
1: Ainda na economia, o governo propõe regras de qualidade para a venda de carne moída.
8: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer ouvir, por meio de consulta pública, opiniões a respeito de novas regras para a venda de carne moída. Dentre as mudanças está de utilizar carne para moer, livre de cartilagens, ossos e demais tecidos não considerados aptos ao consumo humano. Propõe também que não seja permitida a obtenção da carne moída a partir de raspagem de ossos. Segundo a pasta, as mudanças visam da maior segurança no procedimento de registro do produto, diante da modernização dos processos produtivos. Para o economista e professor da UNB, Roberto Piscitelli, são propostas positivas, mas preocupantes para o momento em que o preço da carne já está bastante elevado.
2: Parece uma justificativa aplaudida, porque inclusive se houver muita mistura, a fiscalização fica mais difícil, mas eu acho realmente, que realmente me causa uma essa espanhosa tomada de atitude num momento em que o preço já está elevado.
8: O governo também propõe que a carne moída para a venda no varejo seja embalada imediatamente após a moagem, devendo cada pacote do produto ter peso máximo de um quilo, não sendo permitido fracionamento. De acordo com Piscitelli, é preciso que todos opinem sobre as mudanças diante do cenário econômico do país.
2: Então é preciso ter muito cuidado e por isso eu insisto na audiência de todos os segmentos interessados, entre eles os de consumidores e os de, de órgãos de proteção ao consumidor.
8: Interessado em opinar sobre as mudanças propostas pelo governo para a venda de carne moída tem 60 dias e pode fazer por meio do site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agência Rádio Web de Brasília, já Aí Oliveira.
1: Agora a informação na área do turismo: 7 em cada 10 brasileiros, olha só, tem planos para viagens futuras.
9: Diante da pandemia da Covid-19, muitas pessoas passaram mais tempo em casa e acabaram adiando ou cancelando viagens. Mas isso não impediu os brasileiros de planejarem as suas próximas aventuras. Afinal, cerca de sete em cada dez viajantes do país afirmam que já tem planos de viagens futuras. Os dados são de uma nova pesquisa da Booking.com, que entrevistou mil brasileiros em julho, com o objetivo de entender os novos hábitos dos turistas nacionais. As viagens domésticas são as preferidas, como relata Williams Batista, gerente regional da Booking.com.
11: E as viagens domésticas se tornaram, e é uma grande oportunidade, tanto... É, para o aparelho turístico brasileiro, quanto para os próprios brasileiros, a descobrir mais o, o, o Brasil. Então, nas preferências, 55% vão priorizar as viagens domésticas e apenas 35 pensam em priorizar as viagens internacionais.
9: As praias são os locais mais cobiçados para as futuras viagens por 60% dos brasileiros. Enquanto os destinos de natureza são os mais desejados por 42% dos turistas do país. Gramado e Fortaleza são as cidades mais procuradas, mas os desejos são muitos diante de um país tão diverso.
11: Como o Brasil tem muitos atrativos, então, mesmo que a gente muda tipo de atrativo, a gente vai mudando também a cidade. Então, a gente tem desde Chapada Diamantina, Bahia, Foz do Iguaçu,
4: bonito,
11: né, quando fala... Em destino de natureza, são os principais. Nós temos cidades grandes também, sendo super buscadas, né? São Paulo, Rio de
0: Janeiro, Fortaleza.
9: A pesquisa também avaliou que os protocolos de saúde e segurança adotados pelas acomodações são um fator prioritário para 65% dos entrevistados após a pandemia. E só depois vem a questão dos custos da viagem. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola.
1: Nas informações de hoje também, agora na área da tecnologia, o WhatsApp, Instagram e Facebook voltaram então a funcionar após seis horas né, de falta de conexão.
3: Os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook voltaram a funcionar no início da noite desta segunda-feira, após cerca de seis horas fora do ar no mundo todo. As três redes sociais comandadas por Mark Zuckerberg apresentaram instabilidades desde o meio-dia. Durante toda a tarde, não foi possível o envio de mensagens ou a publicação de posts nos aplicativos. O assunto foi o mais comentado durante toda a tarde no Twitter, a rede social que sobrou. Lá, a conta oficial do Facebook pediu desculpas pela pane e informou a retomada do funcionamento no início da noite. Até o momento, os aplicativos não informaram oficialmente o real motivo da queda. Agência Rádio Web de Porto Alegre, René Almeida.
1: A informação que se tem né, sobre esse dia aí do apocalipse digital, ainda é, né, corroborando com essa informação que a gente trouxe, os aplicativos, né, além das redes sociais, também teve problemas aí no Netflix, Spotify e demais aplicativos, inclusive de bancos e também operadoras de telefone. Né? Os serviços começaram a cair por volta das 13h25 depois que o WhatsApp, Instagram e Facebook saíram do ar. Né? As empresas aí, ah, também se posicionaram né, sobre isso. A informação é de que estariam passando por um problema de rede. Né? E a comunicação oficial do Facebook foi que um apagão né, foi ocasionado aí por falha interna. Essa é informação que se tem né, sobre esse apocalipse digital de ontem. Falando sobre as informações do dia, também a gente traz o Brasil registra 204 mortes e 10.424 novos casos de COVID-19, né, em 24 horas. A gente traz aqui uma informação também e traz um alerta, né, para quem nos acompanha é a, a atenção, né, ao golpe e golpes via Pix, né? A gente tem utilizado esse aplicativo que Uh, vamos uh, falar né a verdade que tem facilitado muito a nossa vida né pagamentos movimentações financeiras né o pix veio aí para trazer uma comodidade ainda maior então aumentaram os registros de fraudes relacionadas ao pix um alerta geral diz respeito à utilização do celular em grandes centros, né, grandes cidades, o roubo de aparelhos tem aumentado signific uh, né, de uma forma aí significativa, que quer dizer né, que as pessoas estão se aproveitando né, do uso desse aplicativo também para roubar o celular e depois aproveitar lesando né, as pessoas com aí as movimentações bancárias. Ao tomar posse do celular, os ladrões, de forma fraudulenta, né, desbloqueiam o aparelho, passam a ter acesso a todas as suas informações Informações, acesso aos aplicativos. Também há né o cuidado aí com as aproximações. Com relação ao PIX, a orientação é reduzir o limite de transações. Isso mesmo, o limite de transações. O valor existente geralmente está disponível para transferência de até 60 mil reais para garantir que, em caso de furto, né, você não seja ainda mais lesado, o indicado é reduzir, então, o máximo possível saldo disponível. Se você, pode fazer, você pode fazer isso né, pelo próprio aplicativo ou com auxílio na sua instituição bancária, né? Vale o alerta também, para que você não forneça, né, nunca, lembrando disso, nunca forneça seus dados através de mensagens de texto ou ligações, né, naquela tentativa também de atualizar algum sistema, né, atualizar os dados, fique sempre alerta e tenha cuidado com esse tipo então, de abordagem né, muito perigosa e que pode, então, lesar você de uma forma aí econômica. Informação do dia Mãe de Nego do Borel registra desaparecimento do filho. O artista foi eliminado há poucos dias né, do reality A Fazenda. Notícia no nosso estado, mortes e casos de coronavírus aumentam em comparação à semana anterior no Rio Grande do Sul. Erechim não registra óbitos de covid há mais de um mês e o número de internações permanece o mesmo aí da última uh, semana, né? Dos três internados, ah, então, nos, em Erechim, internados por covid apenas três pessoas. Uma delas é Erechinense. Então, essa informação para você falando do âmbito regional, também falando da covid-19. Informações de hoje para você, as nossas notícias.
0: Destaques Esportivos
1: Vamos às informações do esporte. Borja tem lesão confirmada e vira desfalque para o Grêmio por quatro semanas. Centroavante torceu o tornozelo esquerdo no segundo tempo da derrota para o esporte no domingo e deve ser cortado da seleção da Colômbia. Grêmio sofre seis gols em derrotas seguidas e pode atingir pior marca dos últimos cinco anos. Felipão tem dúvida no meio para a vaga de Vila Sante e Campas para ser titular do Grêmio Campaz, né? Pode ser o titular, então, do Grêmio diante da dúvida, né? Na vaga de Vila Sante. O Grêmio que joga, então, amanhã, quarta-feira, às 21h30. A Gui começa a avaliar substitutos de Cuesta e Edenilson. O zagueiro está suspenso e volante se juntou à seleção brasileira para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Após dois meses com tempo para treinar, Inter encara a maratona de oito jogos em 29 dias. Mês de outubro será de calendário cheio no Campeonato Brasileiro, com partidas em fim e meio de semana. Do que o Inter precisa para entrar no G6 do Brasileirão na 24 quarta rodada? Paulistas empatados em pontos na quinta e sexta colocação são obstáculos para o Colorado ingressar na zona de classificação para a Libertadores. Campeonato Brasileiro tem jogo do Inter amanhã também, né? Será Internacional. No Brasileiro, Coritiba chega a 97% de chances de acesso e Avaí tem 80%. Uh, de chances, né? Risco de queda do Brasil de pelotas é de 99%. Informações gerais também com Edenilson, seleção brasileira prepara para. se prepara então para a rodada tripla das eliminatórias. Meia do Inter e outros quatro jogadores que atuam no Brasil. Foram os, os últimos a chegar nesta segunda-feira. Tite vai comandar dois trabalhos com elenco e com que completou né, antes do confronto com a Venezuela, marcado para quinta-feira, então nesta quinta tem jogo da seleção, às 21h30, né, horário de Brasília, em Caracas. Informação suspensa após agressão a árbitro, partida da divisão de acesso será retomada nesta terça-feira. A, a partida foi suspensa né, porque a chuteira acertou a nuca do juiz que desmaiou em campo. Notícias para você, informações do esporte, também você encontra no www.destaquenews.com.
0: Agora em destaque, a previsão do tempo.
1: Tempo firme predomina no Rio Grande do Sul hoje. Com frio para outubro, o amanhecer teve geada em alguns pontos. O Rio Grande do Sul terá o predomínio do tempo firme hoje em todo o estado. Segundo a Metsu uma massa de ar seco e frio de alta pressão cobre o estado e traz um dia de sol e amplo período de céu claro em diversas áreas. O tempo aberto e frio da madrugada favoreceu a formação de neblina e nevoeiro em pontos isolados. Nuvens podem aparecer no noroeste e no norte gaúcho, em especial no final do dia, o dia começou com muito frio para essa época do ano e formação de geada isolada e fraca em baixadas de diferentes regiões. Mas com a presença do sol, a temperatura vai se elevando e a tarde será de tempo agradável. A somar meteorologia traz a previsão do tempo para Machadinho hoje. Teremos máximas hoje à tarde de 25 graus. Amanhã quarta volta a instabilidade. A gente tem previsão de chuva para amanhã de 24 milímetros, 16 a 23 graus. Quinta-feira, tempo fechado chuvoso com possíveis trovoadas, 15 a 22 graus, 12 milímetros. Sexta, tempo fechado chuvoso com possíveis trovoadas, 24 milímetros sexta, 16 a 20 graus. Para sábado também está prevista a instabilidade: 48 milímetros, 16 a 21 graus. Domingo, a condição ainda é para pancadas isoladas: 9 milímetros domingo. 13 a 22 graus segunda-feira né que antecede o feriado de 12 de outubro ainda deve haver possibilidade de chuva 9 milímetros estão previstos aí conforme os meteorologistas a gente só tem o tempo firme no feriado do dia 12 dia 13 voltando a ter aí a partir da quinta-feira né da tarde para a noite ou seja na mudança aí de quinta para sexta condição novamente de chuva. E a gente vai ter, então, para esse, pelo menos até o dia 18 de outubro, essa condição de precipitação de chuva. Claro que a gente menciona aqui o volume previsto, né, como o, a somatória né, do volume previsto para os próximos dias até o sábado, se somados e registrados, somam 90 milímetros. Nós tínhamos também, para a semana passada, essa precipitação, mas, de fato, a gente teve aqui em Machadinho em torno de 20 milímetros registrados. Né? Por isso é que, às vezes, essa condição pode ou não se confirmar. Então, a gente sempre gosta de deixar claro que essa é uma previsão os meteorologistas tendem a trazer, né, o que apontam aí os satélites e essa então antecipação de condição climática, né? Pode haver sempre atualização, pode haver sempre alteração também. Notícias para você o nosso jornal Destaque News aqui na nossa edição finalizando aqui então a edição de hoje informações www.destaquenews.com.